0: Olá pessoal, aqui de novo com vocês, João Palmeira e a minha parceira, Claudine Hudson. E aí, Claudine, tudo bem?
1: Olá, João Palmeira. Olá, nossos ouvintes. Eu estou ótima. E você, João Palmeira, como está a sua quarta-feira?
0: Maravilhosa, para variar. Como sempre.
1: Já procrastinou hoje?
0: Ah, é, só um pouquinho, para levantar. Mas a vida é assim, né? Então, Se não posso, assim...
1: Se não for assim, não é você, não é mesmo? Mais ou menos.
0: E hoje, vamos falar sobre que aspecto da procrastinação, me conta.
1: Pois é, ontem você compartilhou alguns pontos muito importantes para que a gente pudesse já colocar em prática e ter mais atitude. Confesso para você que eu andei anotando todos aqueles pontos e já estou executando cada um, viu? E aproveitando os seus ensinamentos, meu querido mestre, me diz uma coisa, como ter disciplina para continuar executando cada uma das suas dicas? Conta aí.
0: Boa pergunta. Eu acho que uma coisa que pode ajudar é vincular o que você precisa fazer ao que você valoriza. Essa é a melhor maneira da gente se desenvolver pessoalmente. Se o que a gente vai fazer está vinculado... ao importante, pode ter certeza que a chance de execução aumenta. Quando você define, mesmo micrometas, que são aquelas ações que você pensa, tem que fazer hoje. Quando você define isso e está atrelado a um de três caminhos, e um deles são os seus valores, aquilo que para você tem peso, aquilo para você é importante, essa é a primeira das variáveis que podem nos ajudar não é a única mas é uma bem legal é uma bem importante, então para quem está ouvindo a gente passa uma retrospectiva e cria um vínculo, você pensa puxa, eu tenho que entregar esse trabalho então pensa, qual é o valor que você dá exemplo, se o teu trabalho é um trabalho de equipe e se a sua parcela, ela vai tomar então, lembra, né? Às vezes, a nossa etapa, a nossa parte do trabalho, ela pedir a etapa. Isso é chamado de tarefa dependente. Então, pensa e vincula. Eu quero que a minha equipe seja de excelência. Se isso é um valor importante para você, esse trabalho em equipe, com alto nível de entrega, é uma maneira de você vincular a sua etapa, a sua tarefa, para evitar que você atrasando todo o restante também uh, se atrase. Um outro ponto, Claudine, que é importante é você atrelar a seu legado, a sua missão de vida. Porque, por exemplo, quando você sair do trabalho, da ou da área onde você está trabalhando, as pessoas vão, vão lembrar de você de alguma maneira. Então, se você entrega o prazo, se você entrega com qualidade, é assim que você vai se lembrar. Então, pense, qual é o legado que você quer deixar porque quando a gente atrela uma meta de curto, médio curto prazo, de longo prazo ou até mesmo o que eu estou chamando aqui de micrometa, que são aquelas ações que você tem como objetivo de fazer naquele dia ao criar um... aquilo que você quer deixar seja uh, de exemplo e o exemplo é algo que fala muito alto né? faz as pessoas lembrarem da gente com muita mais facilidade porque todas as palavras bonitas a gente usa, se você fizer isso com certeza lá na frente não sei daqui a quanto tempo pode ser daqui a um mês, um ano dez anos, as pessoas vão lembrar de você com carinho e vão fazer referência a esse tipo de comportamento então, quando a gente pensa em termos de valor e em termos de legado criar esse link é um caminho para que as suas tarefas não fiquem perdidas ou para que você não seja o eterno atrasado porque de novo, né tem perfil que é tão exigente consigo mesmo, mas é tão exigente que nunca tá bom. E aí nunca consegue entregar no prazo. Você que tá ouvindo a gente, será que já aconteceu isso com você? E você, Claudine, conhece pessoas que, por serem tão exigentes na qualidade, acabam atrasando ou até mesmo não entregando aquilo que se prontificava? Tu já viu isso acontecer?
1: Com toda certeza. Conheço inúmeras pessoas, inclusive assim... Tenho algumas pessoas bem próximas que são exatamente desse perfil. E aí, João, uma coisa assim que eu fiquei imaginando a partir das suas colocações é que muitas vezes o que precisamos fazer é apenas começar com os recursos que a gente tem. E aí... Essa autocobrança, essa necessidade de ter tudo planejado e ao mesmo tempo organizado, nem sempre se aplica a todas as áreas da vida. Por exemplo, nós falamos da questão pessoal, você acabou de abordar isso, a procrastinação no trabalho, mas a gente pode pensar na procrastinação com a gente mesmo. Porque muitas vezes, numa coisa tão simples, por exemplo, ir ao banheiro. Quantas e quantas vezes a gente não fica segurando, né? Porque está fazendo alguma atividade, ou enfim. Involuntariamente, a gente acaba procrastinando uma necessidade que é básica. E aí?
0: O que fazer? Ser... Olha, tanto para uma necessidade básica como essa, que é fisiológica, como qualquer outra, minha sugestão é faz logo, tira da frente. Porque se a gente deixa para mais tarde, existe um fator que você vai criar inconscientemente, que é a ansiedade. A gente não fica livre de pensar e não fica livre de se preocupar. Porque de tempo em tempo você vai lembrar, tem que fazer isso. Nossa, esqueci. Ai, 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 o tempo está indo embora. E isso é altamente estressante. Começar e não terminar é um dos grandes motivos do grau, ou pelo menos do alto grau de estresse que as pessoas durante o dia. É coisa assim, tá sentado no telefone começa, ou melhor, na frente do computador o telefone toca. Você começa a fazer um e-mail, tocou o telefone, você se distrai, atende, a pessoa toma mais tempo, de repente, quando você vai retomar, alguém vem até a tua mesa e fala alguma coisa, chama para uma conversa. Aí você vai até lá, o e-mail está esperando. Aí você volta com uma outra prioridade, você fala, daqui a pouco eu faço esse e-mail, eu preciso ligar para fulano. Aí você liga para fulano, o fulano não está. E enquanto você desliga o seu telefone, você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, do grupo, da empresa, ou às vezes da família. Aí você abre para ver o que é, lê aquela situação diz assim, nossa, tinha esquecido, preciso fazer isso. Às vezes o isso é, por exemplo, pagar uma conta. Aí tu entra no banco, online e paga a conta. Quando você está fazendo isso, tá passando. Aí você lembra, minha nossa, você tem que mandar o um e-mail. Aí quando você vai mandar o um e-mail, o chefe ou alguém muito próximo a você te chama, pedindo para você comparecer ou pelo menos para dar seu parecer, para ouvir o que a pessoa tem para trazer. Bom, final das contas, talvez alguns colegas aí ouvindo a gente já tenha vivido isso. Final das contas, chega o final do dia. Você olha para trás Fez um monte de coisa, mas não fez nada que é a prioridade. Já aconteceu com você,
1: Claudinha? Ufa, eu cansei só de te ouvir, para ser sincera. E olha só, eu imagino a ansiedade que deve ser vivenciar um dia como esse. À medida que o tempo vai passando, o estresse vai aumentando. E quem nunca, não é verdade? Com certeza isso já aconteceu comigo. E eu tenho certeza que aconteceu com nossos ouvintes também.
0: Pois é, sabe qual é o problema disso? No dia seguinte, você vai somar o que você não fez hoje mais é o que você tem que fazer amanhã. Aí a lista de 10, 12 itens passa para 20, 25. E aí óbvio que você não vai conseguir trabalhar. Então, se você não quer sofrer de ansiedade, se você não quer sentir-se mal, tira da frente, faz logo. E se a tarefa for muito complicada, ela for muito extensa, faça como deck, é Londres. Faça o picadinho de vida. um pouco agora, um pouco depois, um pouco mais tarde. Você tem que começar a definir as ações e o momento. E fazer. E tem uma outra que eu acho que é algo que, como a gente comentou ontem, é a mais prazerosa. Né? Dê a si mesmo um presente. Né? Mas um presente, não um presente qualquer, não uma recompensa só uma tela que eu comentei ontem. É um presente que você está afim e que talvez por qualquer motivo, por economia, por qualquer outro motivo, você tenha dito, pô, vou esperar mais um pouco. Porque quando a gente se presenteia com algo que quer é muito, existe uma série de vantagens. Mas se você trelar esse prêmio por você, por exemplo, ter tido nas últimas quatro semanas um comportamento em que você fez a maior parte das coisas você tirou da frente e aqui eram complicadas. você dividiu. Pode ter certeza que daqui a algum tempo, e aí a ciência diz é, que a gente precisa de aproximadamente 66 dias. Essas são as pesquisas mais recentes. Tinha uma pesquisa antiga, que tem gente que ainda usa, que diz que você leva 21 dias para criar um novo hábito. É, isso já caiu por terra tem uns 3 ou 4 anos. Mas, de qualquer maneira, as últimas pesquisas datam ou dizem que aproximadamente 66 dias. É média. E se é média, óbvio, né? Pode ser um pouquinho mais. Mas esses quase 90, mais de dois meses, menos de três, podem te ajudar a conseguir os resultados que você precisa se você persistir. E essa é a outra chave, o resultado positivo. É mais fácil começar, como a gente comentou ontem, do que terminar. A gente precisa de persistência. E sabe o que me lembra, Claudinho? Eu quebrei a mão, eu quebrei o quinto metatarso que é o osso do, do menor dedinho da mão. E eu lembro que logo nas primeiras vezes que eu fui fazer fisioterapia, o meu dedo não, não tinha mudado. E eu diria, eu acho que eu, na terceira semana, talvez, eu perguntei para a moça, moça, não estou vendo nenhum resultado. Será que isso vai voltar ao normal? Ela olhou para mim, sou eu, falando assim, tenha paciência. Se você continuar vindo disciplinadamente, como você tem vindo nas últimas semanas, pode ter certeza, daqui a pouco você vai ver o resultado. Então, quando eu penso nessa experiência que eu tive, eu me convenço que a disciplina, de fato, ela pode ajudar persistência em continuar fazendo vai fazer com que a gente desenvolva a habilidade para poder mudar a nossa realidade o nosso comportamento E aí você substitui um comportamento procrastinador por um comportamento executor e essa persistência muitas vezes é a cola é a chave que abre a possibilidade da mudança. Entendeu,
1: Perfeitamente, meu querido mestre. Então, para resumir, podemos dizer o seguinte. Apenas comece. E seja simples. Use da simplicidade para dar o primeiro passo. Não espere que grandes feitos ou grandes coisas aconteçam para que você atinja os seus objetivos ou consiga executar aquilo que precisa ser feito. Tem uma certa organização. Saiba onde você quer chegar, e mais do que isso, compartilhe isso com as pessoas que são importantes para você. Tenho certeza que quando você se compromete com alguém, você gera uma relação de confiança e, de, e ao mesmo tempo de comprometimento com a sua meta, com aquilo que você precisa executar. Porque se você não fizer, vai ficar feio, não é mesmo? com
0: certeza pensa nisso atrela algo importante atrela o executor, tenha persistência e você muda o comportamento procrastinador para um comportamento executor e aí com certeza você vai uh, colher os melhores resultados bom é isso né Claudine
1: por hoje é só bora continuar a nossa agenda e não procrastinar ok João Palmeira
0: Beleza, um abraço para todo mundo, um beijo. Claudine, até amanhã.
1: Até amanhã. Um grande abraço a todos.